0: עובדות על זה, פודקאסט שעוסק במה קורה לנו בעולם העבודה. מקום העבודה מעסיק אותנו, אבל כבר מזמן תלוש המשכורת הוא לא הדבר היחיד שגורם לנו להיות שמחות. אז מה בעצם אנחנו צריכים כדי להרגיש צמיחה במקום העבודה? אני לאה גלבנד, מלווה אנשים במסע הקריירה שלהם. אני מאמינה שאנחנו כאן כדי לצמוח, ואיזו זירה טובה בשביל פעולה זו מאשר
1: עולם העבודה שלנו.
0: אני אפרת גבעתי, מאוהבת בארגונים ובסיפורי תעסוקה, חוקרת את התחום כשאדם פוגש ארגון, וארגון פוגש אדם. מודעות, בחירה ותעוזה, אלו הדברים שיצרו מחדש את עולם העבודה של מחר,
1: מזמינות אתכם לקחת את המושכות לידיים ולחשוב איתנו ביחד על עולם עבודה
0: משמעותי ומאוזן יותר. אנחנו בתהליך של חיפוש, ואנחנו עובדות על זה.
1: Okay, אז אני רוצה לספר פה על המנהלת הראשונה שלי בשירות הפסיכולוגי, אישה באמת מקסימה בשם שרה כרמי. Uh, הייתי אז בהיריון שני עם הבן שלי מיכה, ו... וזה היה הריון בסיכון. היה לי CMV בהיריון, ובחרתי לעשות uh, סוג של uh, טיפול ניסיוני, שעלה הרבה כסף, וסיפרתי על זה לשרה, והיא פשוט הציעה להלוות לי את הכסף שהייתי צריכה. זו גם הייתה תקופה שעם ההורים שלי, עם הגירושין שלהם, זו הייתה תקופה קשה, והרגשתי שאין לי כל כך גב. ומהמעט שסיפרתי לה, היא פשוט אמרה לי לה, כאילו, מה את צריכה? אני אשמח לעשות לך את הכסף הזה, כאילו, ברור, אם זה מה שאת צריכה, אז, אז אני, אני אביא לך את הכסף. עכשיו, לא התכוונתי לקחת ממנה את הכסף, אבל כל כך התרגשתי, שהיא יצאה מתוך הרובריקה, כאילו, המשבצת הזאת של המנהלת שלי. Um, היא באמת גם, היא, היא יותר מבוגרת מההורים שלי, כי היא באמת מישהי כאילו ותיקה, ועם המון ניסיון, וקיבלה אותי איתי בשנות ה-20 שלי. וזה שהיא יצאה מהמשבצת הזו, והייתה מוכנה לעשות בשבילי משהו כל כך אנושי, וכל כך, um, כל כך נדיב, זה, זה ממש היה, זו הייתה ממש למידה בשבילי. כי הרגשתי שהיא לא רק מנהלת, היא גם באמת, היא מהווה עבורי אדם. וזה היה ממש משמעותי. ממש מרגש. כן.
0: גם לא מובן מאליו.
1: ממש לא. בוא נדבר על מקרים לא טובים שהיו לנו.
0: Mm. אז פה יש לי רשימה ארוכה, <laughs> אבל אני אגיד, יש לי איזה, כאילו זה אותו מקרה שקרה לי פעמיים, אז אני חושבת שהוא אולי הוא מסמל. כשנכנס איזשהו מנהל חדש, התחלפו מנהלים, היה איזשהו שינוי ארגוני במקום שעבדתי בו, ואני זוכרת ששינו את ה... חלוקת הישיבות של הצוותים, זאת אומרת תמיד היה צוות בכיר נפגש ואז היה צוות הרכזים או משהו כזה ומצאתי את עצמי באיזשהו שלב מחוץ לדלת כאילו אני ממש זוכרת שהייתה ישיבת צוות ופתאום אני לא הייתי חלק מהצוות ואני ועוד כמה אנשים ואני זוכרת את הדלת הזאת שהייתה סגורה ומצאתי את עצמי מחוץ לדלת ואולי זה קשור לזה שגם אני אחות קטנה והרבה פעמים האחיות אה, הגדולות שלי טרקו לי את הדלת אה, אבל הייתה לי תחושה כאילו לא, חוסר אמון וחוסר גיבוי וחוסר שקיפות ומין מה עד לפני לא מזמן אני הייתי פה בישיבה ועכשיו אני מודרת מהישיבה הזאת וואו. ואני חושבת שזה לא סתם קרה פעמיים של הסיפור הזה של ההדרה מפגישות הסימון הזה של אנחנו נתייעץ איתך אבל עד כאן אנחנו נשתף אותך אבל עד פה והרבה פעמים אני מרגישה גם מקולגות כאילו לא להרגיש שוב בשליטה על הסיטואציה, לא לדעת מה קורה בחדרי חדרים, לא להיות חלק מקבלת ההחלטה. אז היום יש המון מודלים שמדברים על שיתוף עובדים, בחלק מהמקומות זה קורה ובחלק לא, אבל אני חושבת ש... שוב, הדברים שאני הייתי צריכה כעובדת, זה להיות... לשבת בשולחן קבלת ההחלטות. Mm -hmm. ולהיות חלק מהדבר. וזו תחושת פיוט <coughs> נורא גדולה, כשאת לא חלק מזה פתאום, ביום בהיר אחד.
1: וואו. Wow. זה <אז אז> אני
0: זוכרת, וזה כמובן היה תלוי בנהל. זאת אומרת, לפני שבוע זה לא היה ככה, ופתאום נכנס בחור חדש לעיר.
1: בדיוק. אז גם לי יש משהו כזה עם, עם בחורה חדשה בעיר. עבדתי במכון מחקר, ככל שדיברנו על זה פה כמה פעמים, והמנהל הראשון שלי שם, זה היה בתקופה שהייתי סטודנטית לתואר שני, המנהל הראשון היה באמת מאוד נחמד ונעים, ומין אישיות כזו מיוחדת. ואז הוא עזב והגיע מנהלת חדשה. והיא פשוט התחילה בצורה מאוד מאוד מהירה, להתייחס אליי ממש כמו העוזרת האישית שלה, oh ולבקש ממני כל מיני דברים שהם היו ממש לא בסקופ של התפקיד. היא רצתה שאני גם אקח לה את הכביסה שלה לניקוי יבש, ועוד דברים כאלה, שכמובן לא עשיתי אותם, אבל הייתי צריכה רגע להבין, כאילו, רגע, מה, מה קורה פה? כאילו, מישהי ממש מתייחסת, כאילו, וואי, סליחה שאני אמרת את זה בזה, אבל ממש כאילו אני הביטשיט שלה. ו... ולא לא הבנתי מה קורה, והייתי ממש על סף להתפטר. גם הרבה פעמים, אגב, אני אומרת ללקוחות שלי, כאילו, כשהם מספרים לי סיפור קשה על המנהל שלהם, mm -hmm. אני אומרת להם, למה הסיפור הזה רלוונטי, כאילו, איך הסיפור הזה רלוונטי לחיים שלכם? כאילו, יש לכם מה ללמוד פה, אתם משחזרים כאן איזשהו דפוס, אז חשוב שתהיו פה כדי שתלמדו איך לצאת מזה. והרבה פעמים הם יגידו לי, לא קשור שום דבר מהחיים שלי. אז... ואז אני להם, אוקיי, אז, אז לא. כאילו, אז, אז, אז... אל תהיו בסיפור הזה, אם הסיפור הזה הוא לא שלכם ואין לכם כאן למידה משמעותית לעשות כאן בתוך התפקיד הזה לצורך העניין. לא משנה, בכל מקרה לא להיות בסיטואציה לא טובה, כן? בוא, בוא נגיד את זה שלא ישתמע לשני פנים, כן, לא להיות בסיטואציה שהיא לא טובה. אבל במיוחד אם אין לי מה ללמוד משם, אם הסיפור הזה לא, לא משחזר לכם משהו, לא רלוונטי לכם משהו. זהו, אז ככה באמת הרגשתי, והייתי מאוד מאוד קרובה להתפטר, ואז באמת מזלי פיטרו אותה לפני שאני הספקתי להתפטר. לא, לא מזלי, כאילו לא, לא ככה היה לי, אבל מבחינת התחושה שלי, אני חושבת שזו עושה לי תחושה טובה ש, שעוד אנשים ראו את הקושי עם אותה מנהלת שהגיעה, ומה, ומהר מאוד עזבה.
0: כן, אבל זה מעניין מה שאמרת, כאילו, על לסמן את הנקודות האלה, ומה כאילו, האם זה... זה מאוד יפה לחשוב אם הנקודות האלה הן חלק מהסיפור של התעסוקה שלי, או חלק מסיפור אחר. זאת אומרת, יכול להיות שקורים לי דברים מול המנהלים שלי, שהם לגמרי שלי, לעומת המפרידה, זה לרגע... לא סתם שנינו הבאנו סיפורים של נכנס מנהל או מנהלת חדשה, ופתאום איזושהי סיטואציה משתנה לנו. Mm -hmm. והעולם, כמו שהכרנו אותו, הוא לא אותו דבר. לעומת איזשהם פטרנס שהם קבועים שלי מול מנהל, כאילו, אני מכירה מקרים של... אני משחזרת שוב ושוב ושוב את אותם פטרנס עם המנהל, כל פעם עם אותם מנהלים, אז כנראה הבעיה היא אצלי ולא... בדיוק,
1: <laughs> ולא בדיוק. <שם>. בדיוק, אז <laughs> ממש חשוב לשים לב לזה. אז אפרת, בואי נעבור לדבר על ששת הבקשות הסודיות שלי מהמנהלים שלנו, אוקיי? Okay? טוב, אז
0: רק נגיד שעשינו פה איזשהו סקר שוק קטן, mm -hmm. וזה מעניין לראות שהדברים חוזרים ועולים גם עם אנשים שעובדים במקומות גדולים, קטנים, חברתיים, עסקיים, אז מעניין לראות את זה.
1: נכון, השתקף. נכון, נכון. לך יש את המקרים שלך גם באמת מה, מהדוקטורט וגם מהקבוצה שלך, שבאמת את, יש לך קבוצה שאתן מתייעצות, ואני ממש לקחתי את זה דוגמאות אמיתיות מאנשים שאני עובדת איתם, ככה כמובן בלי פרטים מזהים ברור.
0: אז אם היה לנו בעצם פתקים סודיים לשים בתיבה של המנהל שלנו, מה היינו כותבים לו?
1: אוקיי, <laughs> okay, אז נתחיל עם אחד. אז שהמנהל יראה בי, את החלקים שבי שהם עוד לא מפותחים, אבל אני רוצה שהם יתפתחו. וייתן להם גם מקום, גם מענה, גם אפילו רק שיח על החלקים האלה, שבעצם המנהל שלי ייתן לי להתפתח במקום העבודה, בעבודה האישית שהיא חשובה לי. אוקיי, okay, אז אני אסביר פה שאולי מה שמאוד ברור זה המשימה של הארגון. אוקיי, okay, באנו לפתח תוכנה, באנו להגיש אוכל... במסעדה, באנו לעשות דברים שהם כאילו מאוד תכלס, נכון? זה מה שכאילו כן. על פני השטח. אבל כל עובד ועובד, יש לו את הסיפור האישי שלו ויש לו את המקום שלו, ששם הוא רוצה להתפתח. ואני חושבת שזו ממש גדולה של מנהל לדעת ליצור את השיח ואת ההקשבה, לדעת להקשיב לעובד ולמקום שהוא, שרלוונטי לו. ואנחנו תמיד מדברים על משהו שמוסיף גם למשימה כללית. כן, לא, <coughs> לא משהו שהוא... חריג או לא קשור, אלא משהו שמוסיף למשימה הכללית, אבל צריך רגע קשב בשביל לשים לב לאותו עובד ולראות מה חשוב לו.
0: נכון, אז יש פה, אני אגיד ככה את ההבדל בין הרחבת עישוק, עיסוקים להעשרת עיסוקים, שבאמת גם במקומות שהם עבודה מאוד בנאליים, או שיש באמת את אותה עבודה שגרה שוחקת יומיומית, כאילו היכולת באמת רגע לא להרחיב את אותו עיסוק, לא לעשות more of the same, אלא באמת להעשיר בעין. את העיסוק ולראות את העובד, מה שמעניין אותו. אם מעניין אותו רגע, דיברנו על זה בהקשר של ג'וב uh, קרפטינג, אם מעניין אותו רגע עיצוב uh, לעצב את המשרד שלו, מעניין אותו רגע uh, להוציא אותו להכשרות שהן לא רלוונטיות לה, בעליל, ספציפית לאותו, uh, לאותה עבודה שלו, אלא באמת לאפשר לו לעשות דברים אחרים, ולראות את זה כמכלול, כי כל מה שבן אדם לומד, משפיע בהכרח על מה שהוא עושה ביום יום. נכון. אני מלמדת סטודנטיות לתואר שני, ואני בטוחה שגם אם הקורס ספציפית לא נוגע ביום-יום שלהן, לגמרי רלוונטי להעשרה שלהם, לאושר הפנימי שלהם, בטוח משפיע על עולם העבודה שלהם. ולכן צריך לדעת גם מה התחביבים של העובדים שלי, ומה כיף להם לעשות בשעות הפנאי, ומה גורם להם אושר, בין אם זה הילדים שלהם, ובין אם זה, לא יודעת מה, לצאת לסיורים בטבע. ולכן זה ממש משמעותי לדעת את זה.
1: אני רוצה אפילו להגיד פה עוד משהו. אנחנו רגילים לחשוב אה, בצורה היררכית, אוקיי? שיש קודם כל את המשימה של הארגון, ואחר כך יש אולי את המשימות הקטנות של האנשים בפנים. אבל אני רוצה לבוא ולהגיד פה, מי אומר שמשימת הארגון היא הדבר הכי חשוב ולא המשימות האישיות של האנשים? נכון? <אח> אז נגיד, אם אנחנו חושבים על סתם, יצרן רכב, אוקיי? לייצר רכבים. זה נשמע שזה הדבר הגדול, נכון? והאנשים הקטנים צריכים להתיישר אל מול המשימה של הארגון. נכון. אבל אם אנחנו... טוב, זה באינטרגיל אינטלקטואלי, צריכים לחשוב איך לעשות את זה, כן? אבל אם אנחנו רגע שמים, שמים... לב לכישורים של האנשים ולמה שמעניין אותם, לרוח התקופה אפילו, כן? לערכים, לצייד קייס של התקופה, יכול להיות שאנחנו נגלה מתוך האנשים, אנחנו נגלה איזושהי משימה שהיא אחרת. מתוך מה שמעניין אותם, זה יכול להשפיע למעלה על המשימה הגדולה של הארגון.
0: לגמרי, אז אני הרבה פעמים שואלת מה, איזה הון יש בחדר. זאת אומרת, יכול להיות הון אנושי, הון חברתי, הון תרבותי, כל ההונים האפשריים, ואני כל הזמן גם לסטודנטיות וגם להביא יש פה כוח בחדר, אתן יודעות, אתן יכולות, אתן... כאילו יש משהו שכל אחת מביאה איתה שהוא מיוחד, והוא ספציפית למה שקורה כאן. ואני חושבת שה... שככל שנשאל את זה שוב, את העובדים שלנו ואת העובדות שלנו, אנחנו... נמצא כישורים שלא ידענו עליהם, נגלה פתאום יכולות, ואם נדע להפעיל את זה, במרכאות, לטובת הארגון, אז גם העובד פתאום ימצב את עצמו אחרת בארגון, פתאום הוא יוביל לטיול צוות. בדיוק, פתאום...
1: העובד, העובד ימצב את עצמו אחרת, אבל גם הארגון ישתנה okay. מתוך זה שאנשים יהיו יותר פעילים, יותר מלאים, יותר שלמים, גם הארגון ישתנה והכיוון שלו גם ישתנה, ויקבל צורה שאולי אנחנו אפילו לא יודעים מה היא יכולה להיות, במיוחד בעולם כזה
0: נכון, אז אני רק אגיד, אפרופו הסודיות של הבקשות, שלא סתם מנהלים לא עושים את זה. יש משהו ב... בדבר הזה שהוא מפחיד. מאוד. אני מתחיל לשאול את העובדים שלי במה הם טובים, גם יכול לאיים עליי רגע, אולי הם יותר טובים ממני במשהו, גם יכול להיות שאני לא יודע מה לעשות עם זה. וזה גם בסדר. זה גם בסדר להגיד, אוקיי, יש לה... עובד שלי מלא מלא כישורים, אני לא, כל הכישורים יכול לתת להם מענה. והמון אספירציות והמון חש... חלומות, והוא רוצה להתקדם והוא רוצה שכר. אני לא חייבת לתת לו את כל הדברים האלה שהוא רוצה, אבל אני לפחות צריכה לדעת, ואני צריכה גם לדעת להקשיב לזה.
1: Mm -hmm, נכון, ואנחנו נדבר בסוף באמת על העניין הזה של, של, של אולי קנאה ואיך להתמודד איתו. אוקיי, אז מספר שתיים, אה, הבקשה הסודית השנייה שלי, זה שהמנהלת שלי תאתגר אותי, מתוך מקום שהיא סומכת עליי ורוצה שאני אתפתח.
0: הלוואי. Mm,
1: Mm -hmm. כי, וקצת כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו רוצות להתפתח גם מבחינת הדברים שאנחנו עושים, אנחנו לא רוצים לעשות כל פעם more of the same. Uh, ואם המנהלת שלי יודעת באמת uh, לראות את הצורך הזה שיש בי, זה ישמר אותי יותר שמחה, uh, יותר שומרת אמונים, יותר משתפת פעולה. ואני רוצה פה לתת uh, כדוגמה את המנהלת שלי, אביבה, uh, שהייתה המנהלת השנייה שלי. ובאמת, באחת השיחות סיכום, זה היה מאוד, דבר מאוד גדול אצלנו, השיחות סיום שנה ופתיחה של שנה הבאה, כלומר, שיחות כאלה, חתך, אבל הן היו מאוד uh, משמעותיות, היא אמרה לי, לאה, את צריכה מנוף. Mm -hmm. וזה נורא נורא מצא חן בעיניי, כי זה כבר היה אחרי שהייתי כמה שנים בשירות הפסיכולוגי, וכבר עשיתי כמה תפקידים, וכבר צברתי קצת ניסיון, והרגשתי שאני קצת מדשדשת, ושנורא בא לי יותר לצמוח ויותר לעשות, וזה שהיא יכלה... להגדיר את זה ולתת לזה דימוי, זה כאילו נתן לנו משהו משותף בינינו. ובעצם הראתה בי איזשהו אתגר שאני רציתי שירו בי, שזה קצת הפגשה הראשונה. אז זה היה מאוד מאוד יפה.
0: ואני חושבת שיש עובדים שלא מודעים לזה, אבל הם באמת צריכים אתגר. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני פוגשת אנשים, כמו שאת מתארת, נקודה של איזושהי מיצוי, איזושהי חזרתיות. אני חושבת שהמקום הזה אה, מיצה את עצמו עבורי. אני לא יכולה לבוא ולהגיד למנהל שלי, תשמע, מיציתי. אה, הרי כאילו, זה לא, לא משהו שאנחנו באים ואומרים, יש תחושה, זה ברור לפעמים, לפעמים אנחנו רואים את השחיקה ואת החוסר מוטיבציה, אה, והרבה פעמים לחפש אתגר. עכשיו, לפעמים המנהלים לא יודעים, הם לא יודעים להמציא לנו את האתגר, אולי בתוך הארגון אין אתגר כזה. אני חייבת גם בתור עובדת פה לקחת טיפה אחריות ולהגיד, איפה תאתגרו אותי? איפה קשה לי? איפה, מה, מה לא עובד לי טוב? איפה הדברים שאני פחות טובה בהם? והייתי רוצה ששמה, לשם אני רוצה לקפוץ. לבריכה הזאת אני רוצה, תנו לי לקפוץ אליה על המים. זה דורש הרבה אומץ, שוב, של שני הצדדים.
1: לגמרי, נכון. גם של העובדת עצמה, ואני עכשיו חושבת באמת בראש על אחת הלקוחות. באמת, זה דורש אומץ לבוא ולשים את הדברים על השולחן ול, ולעשות את זה ראשונה. כי, כי כמה אפשר לחכות שהמנהל יבוא ויגיד לי את זה, ובאמת גם אומץ מצד המנהל, כי זה ללכת נגד הזרם הטבעי שלו, כי אם העובד הוא עובד טוב, הוא בעצם ממלא משבצת, הוא ממלא פונקציה, ולחשוב על האתגר שלו בעצם אומר שזה ש... יעשה כזה שייק טינגס אפ, כאילו זה יטלטל בעצם את כל המקום הארגוני, וזאת וזה... לא תנועה טבעית של המנהל. נכון, למרות אז... שאנחנו נכון.
0: היום נורא בשפה שלי שימור עובדים, זאת אומרת שיש עובד טוב, אני יודעת... יש לי עובדת מעולה, והיא יודעת לעשות את הדברים, היא יכולה לעשות את הדברים במגבלות הזמן של העבודה, כן? אני לא מפילה עליה עוד תיקים מעבר לכך, אבל באמת היכולת הזאת באמת לצאת מהגבולות של עצמה, בסוף היא תהיה יותר מאושרת. מעבר לארגון, אני אומרת, רגע, היא התגברה פה על משהו, אני זוכרת שהייתה לי עובדת ככה בכיל ברעדה, ש, שנתנו לה להציג מצגת להנהלה. זה גם עיצב אותה אחרת, זה גם אתגר אותה, זה גם ריגש אותה, אוקיי? הסיטואציה לא הייתה נעימה לאף אחד מהצדדים, אבל אני חושבת שהיא פה גם על איזשהו פחד, גם, גם כאילו פתאום היא הבינה את החשיבות, ואני חושבת שההנהלה הבינה את החשיבות של מה שהיא עושה. והיה באמת אתגר, חתיכת את אתגר.
1: ממש. אני... זה מזכיר לי לקוחה אחת שפעם הייתה לי, שהיא אמרה, כל פעם שצריך מצג... הייתה מאוד בכירה בארגון מסוים, וכל פעם שהיה צריך לעשות מצגת, המנהלת שלה יציג את המצגת. יש, לא. וזה תמיד השאיר אותה מאחור. והיא רק רצתה להציג את, שהיא, את העבודה שהיא עשתה. אז כן, ממש. בואי נעבור לבקשה הסודית השלישית. כן. אוקיי. אז שהמנהלת שלי תראה לי שהיא גם בן אדם שהיא לא מושלמת. בעצם הנקודה הזו בעיניי היא סופר חשובה, אבל אני חושבת שכשדיברנו לפני כן על לקראת הפרק הזה, אולי לא בדיוק הסכמנו על העניין הזה. אבל בעיניי יש משהו מאוד חשוב בלהראות את האנושיות ואת הדרך שהמנהל שלי עובר, שהוא לא מושלם, שגם הוא לומד, שגם הוא עושה טעויות. כי איך אני אוכל להרגיש טוב עם עצמי כשאני בעצם בלמידה ובדרך משלי, אם המנהל שלי לא מראה לי את זה על ידי דוגמה אישית? אז זה אחד, ואני רק אוסיף ואז תגידי מה את חושבת על זה, ש... יכול להיות שצריך כאן לדעת מה מתאים לכל עובד ועובד. יכול להיות שיש עובד ששיתוף יחסית מלא מצד המנהל יהיה נכון וטוב בשבילו, שהוא באמת ירגיש משהו יותר הדדי, יותר בגובה העיניים. ויש עובדים שזה יכול להיות too much בשבילם, ושהשיתוף שלהם צריך להיות מאוד מאוד קטן. עדיין אני כן אוחזת בזה כסוג של, סוג של ערך, סוג של דוגמה אישית. כמו שאני גם חושבת שהילדים שלנו צריכים לראות שאנחנו לא מושלמים, שאנחנו בתהליכי למידה, שאנחנו יכולים להגיד טעינו, שאנחנו יכולים להגיד לא ידענו. בעיניי זה נותן המון המון אפשור לפעול בעולם, להיות בזירה.
0: זה, זה נוגע במובן של ההדדיות פה, כאילו, הרבה פעמים שאנחנו, המערכת היחסים הזאת בין המנהל למנוהל, כאילו אנחנו מצפים שיהיה פה איזוש, איזו הדדיות, ואני כל פעם מחזירה אותנו למקום של זה היררכיה. יש פה גבולות, אני לא יכולה לתת לעובדים שלי לפנטז. הדברים שבסוף אני לא יכולה לספק אותם, אני כל פעם אשמיע את הקול הזה. ואחד הדברים ש... שאני כעובדת הייתי רוצה, שהמנהל יפתור לי את הבעיות. כן, אני באה למנהל שלי, יושבת איתו, יש עוטף, על... על המשימות השבועיות, החודשיות שלנו, <coughs> ואני מצפה ממנו שבמקומות שלי קשה, שייתן לי איזושהי עזרה, איזושהי תמיכה, שיפתח לי את הדלת, שיפתור את הפלונטר. וצריך מאוד מאוד להבין מהי אותה מערכת יחסים. זאת אומרת, מה אני באמת צריכה מהמנהל שלי? מה הוא צריך ממני, האם הוא צריך רק איזשהו דיווח על משימות שנעשו וצ'ק צ'ק צ'ק ואיזשהו עדכון, זאת אומרת יש הרבה פעמים שישיבות השוטף בין המנהל המנוהל הם ישיבות עדכון, אני מעדכנת מה עשיתי, אני מיידעת אותו על מה קורה, הרבה פעמים מנהלים מנותקים מהשטח והם לא יודעים מה קורה, אז זה שיחות עדכון וידוע, ולפעמים זה הרבה מעבר, לפעמים אני באה עם קשיים, ואז יגידו חלק מהעובדים, אני מצפה, עכשיו מנהל שלי ינהל, הוא ינהל את הקשיים וכשזה לא קורה זה מאוד מאוד מתסכל. שכשאת באה ואומרת תשתף אותי בקשיים וואלה אולי לא בא לי עכשיו לדעת את הקשיים שיש לך מהנהלה שלך מאלה שמנהלים אותך מהמקום הארגוני שלך בתוך הארגון יש פה משהו מאוד טריקי ומסוכן בחשיפת חולשות של מנהל. א' אני חושבת שהעובדים יודעים זאת אומרת העובדים יודעים אם המנהל שלהם הוא חלש או הוא עצמו מתוסכל הוא בעצמו נמצא באיזשהו פלונטר וגם בסוף אני רוצה, באמת אם אני בן אדם מאוד תכליתי, אני רוצה שבאמת הדבר הזה ייפתר, ושהבן אדם שיושב מולי את הכל אה, בשביל לפתור את הדבר הזה. אה, אז לפעמים ב, בראייה של החולשות, הייתי שמה על זה סימן שאלה, סימן קריאה, אני לא יודעת אם אני בתור מנהלת הייתי רוצה אה, להגיע למקום כזה מול העובד שלי, אה, וכן להגיד לו, לא, תשמע, אתה לא הצלחת לפתור את זה, גם אני לא הצלחתי לפתור את זה, כאילו, אלא החיים זה הארגון.
1: תראי, אם אני הייתי עובדת, זה מה שאני הייתי רוצה לשמוע. באמת? כן, אני הייתי רוצה לשמוע שיש לי איזושהי בעיה, קודם כל, הקשבה מצד המנהל, שיקשיב רגע לבעיה, לקושי, שבאמת, בצורה אמיתית יראה מה הוא יכול לעשות שם, ואם הוא לא יכול לעשות שם משהו, כי, כי עד כאן גבולות השליטה שלו, גבולות הגזרה שלו, אז אני מאוד הייתי מעריכה שהוא היה אומר לי את זה. <אף> זה, זה היה משאיר אותי לא מתוסכלת, זה היה משאיר אותי מבינה את המציאות, אני חושבת שזה היה משאיר אותי בוגרת יותר. ואני לא יודעת, אני שוב פעם משווה את זה להורות, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. כאילו, גם הורים לא לפתור את כל הבעיות לילדים שלהם, הם יעשו את המקסימום, אבל חלק מהשיתוף, בעיניי יש כאן באמת בגרות, כן? חלק מהשיתוף עוזר בעצם לכל הצדדים להיות בוגרים. בסוף כולנו בני אדם, כולנו בני אנוש. אז בעיניי, לשיתוף הזה יש רק צדדים טובים. אבל בסדר, אנחנו נסכים או לא נסכים. אוקיי. תראי, מה שאמרנו, אני רק כאילו אחדד את הנקודה, אני חושבת שבאמת השיתוף הוא באמת שונה מילד לילד. כאילו, אני אומרת את זה כאילו של אימא, כי ככה זה הדימוי שלי, כן? הוא שונה מעובד לעובד. יש כאלה שיותר מתאים להם לשיתוף, לפעמים ילדים שאתם אומרים לי, אימא, too much information. כאילו, אין ספק שלפעמים שיתוף יתר הוא לא משיג את המטרה הטובה. וגם
0: ההפך, יש ילדים שבאים ומשתפים, ואנחנו אומרים להם, אוקיי, too much information.
1: אני לא אומרת את זה לילדים שלי אף פעם. וואי, לא, לא האם היא לא. מושלמת? לא, לא מושלמת, אבל אני, אני, אני חושבת שזה חשוב, כאילו השיתוף, <laughs> <על איזה, laughs> זה בשבילי איזה ערך. Okay. Um, אני
0: אגיד את הנקודה הרביעית, כי יש סיפור ממש מעניין. כן, תגידי. Uh, אז יש ככה איזשהו סרטון uh, תד מאוד מעניין, uh, של אנטר... Uh, ארנסטו סירולי, שהוא בחור איטלקי, שבא לעבוד במדינות uh, מתפתחות uh, באפריקה, וככה האדם המערבי בא ומנסה לפתח שם את ה... חקלאות של האפריקאנרים ומנסה ללמד אותם איך, איך לגדל דברים. מצליחים לגדל במשך כמה חודשים עגבניות מאוד יפות ואז ביום בהיר אחד מגיעים כל ההיפופטמים ואוכלים את העגבניות. ואז הוא בא וצועק כזה, The היפוס, למה לא אמרתם לי? אז הם עונים לו, Because never ask, כאילו אף פעם לא שאלתם אותנו, למה אין לנו פה חקלאות? הרי ברור שיש פה היפופטמים, אבל לפחות האכלתם אותם. ובאמת הרבה פעמים, הסיפור הוא ההקשבה, הסיפור הוא לבוא ולשאול, כמו המקרה הטוב שסיפרתי על מנהלת שיושבת ושואלת צוות שלם מה אתן צריכות, אז באמת לפעמים אנחנו, זה, ישיבת השוטף היא ישיבת ונטילציה, פשוט מה היה לי גרוע השבוע, מה היה לי טוב השבוע, מה שימח אותי, ו, ונכון שאולי זה בזבוז זמן, יכול שהמנהל ממש אין סבלנות והוא מוצף באלף משימות וזה ישיבת שוטף, אבל לפעמים העובדים צריכים הרבה יותר משוטף.
1: נכון. נכון, אז אנחנו בעצם אומרים, זה בעצם הנקודה הזו, נכון? שהמנהל יקשיב לי, שהוא באמת ירצה לשמוע מה אני חושבת, ואני חושבת שהדוגמה הזו עם ההיפופוטמים ההיפ והעגבניות, בעצם הנקודה הזו בעצם אומרת שלעובדים שלי יש ידע ומידע שמאוד מאוד חשוב, שאם אני רק אפתח אוזניים ורק אשאל יותר שאלות, כולנו נוכל בעצם להרוויח מזה. ושיש לנו המון נקודות עיוורות כשאנחנו לא לוקחות בחשבון את הדעות. של האנשים החכמים והטובים שנמצאים יחד איתי בניהול. כלומר, נמצאים יחד איתי בצוות כשאני מנהל. וזה גם טיפה מזכיר לי, אני לא טועה תחשבי על זה, אפרת, אבל לפני כמה זמן הייתי באיזושהי פגישה כזו, כנס כזה של ראש העיר עם תושבים, וכולם פשוט, והוא פשוט בא לשם. פשוט הצרחו. <laughs> וכולם באו ופשוט ביקשו ממנו אלף ואחד דברים. אלף ואחד דברים, והוא פשוט הקשיב והקשיב, וכל פעם שהיה משהו אמר ליועץ לי, הזה או ליועצת הזו, תרשמי, תרשמי, קח, קח את הטלפון שלי, קחי את הטלפון שלי, והוא פשוט הקשיב והקשיב והקשיב והקשיב, מדי פעם זה רק מידע על כאילו, זה מה שקורה, זה, אלה ההתפתחויות שיש. ואני חושבת שכולם יצאו נורא מרוצים מהפגישה הזו, מדהים. מה, כן, מההתכנסות הזו. <אח> כי יש משהו, הוא, הוא באמת היה נורא חכם בזה, יש משהו ברק להוציא שזה די פותר את הבעיה, כאילו לא תמיד האנשים שבאים ואומרים שיש להם איזשהו קושי, הם לא תמיד מצפים או רוצים אפילו שיהיה פתרון מלא לכל מה שהם בעצם אומרים, הם רק רוצים לעשות את הוונטילציה. אני חושבת שהוא גם מבין אולי, אני לא, אני לא יכולה לדבר בשמו, אבל הוא גם מבין שתהיה סוג של מסננת טבעית, כל הבקשות האלה וכל הרעיונות האלה שהציעו לו, יש איזה מסננת טבעית, רק חמש אחוז מהם אולי יתפתחו לידי אה, דברים אמיתיים שבאמת יקרו בשטח, ואז אולי הוא יכול להיות ואז כולם נרוצים, ואז יש לו יותר בוחרים עתידיים. נכון, זה מקסים. באמת
0: גאוני, אני באמת באמת חושבת שאפילו בתור, <coughs> כמי שראיינה <coughs> אנשים לדוקטורט, הרבה פעמים אמרתי, אפרת תסתמי, כאילו, ממש דיברתי על עצמי, אפרת, זה הזמן שלך לשתוק, פשוט לא, רק להקשיב, רק להקשיב, רק את, זה ממש לא רלוונטי מה תגידי ואיך תגיבי, והרבה פעמים, הלוואה והייתי מאמצת את זה גם בתור מנהלת, אבל הרבה פעמים באמת התפקיד הוא להיות אוזן, גם אם... טיפה איבדתי קשב זה בסדר, אבל באמת להיות אוזן, להיות המקום הזה שהוא לא רק משימתי. דיברנו הרבה על ציר יחסים וציר משימה, אבל זה לא רק משימות, ואחרי המשימות או לפני המשימות עדיף, כדאי באמת לפתוח ישיבה במה שלומך, ואיך הולך לך כאן, ואיך אתה מרגיש בצוות, ואיך אתה מרגיש עם המשימה החדשה ש... ואני אומרת, אני הייתי במיליון אלף פגישות עבודה, לא תמיד שואלים את השאלה הזאת אם ב-99% מהמקומות לא שואלים אותה. ואם אני כן מצליחה למצוא ולפתח מערכת יחסים כזאת, זה נפלא. זאת אומרת, אני חושבת שהטיפים האלה מאוד מאוד חשובים גם למנוהלים וגם למנהלים עצמם.
1: ממש לכולם. הייתה לנו בשירות הפסיכולוגי, הייתה השתלמות על נושא של אבחונים, אבל כל המפגש הראשון עסק במה שהמורה כינתה חוויית המוקשבות. מוקשבות? מוקשבות. מה זה אומר? זה והיא ביקשה מאיתנו להיזכר בחוויה שבה הרגשנו שמקשיבים לנו. הרגשנו מוקשבים. מוקשבים. כן. ולשים את זה בפרונט, שבעצם ככה התחיל כל השיעור על דיאגנוסטיקה ואבחונים, שזה באמת נושא די כבד, ואחד באמת מהלחם וחמאה של הפסיכולוגים החינוכיים, כן, העניין של האבחונים. להתחיל את זה ברגע, מה זה חוויה שמקשיבים לי. וואו. כן, ושזה באמת א', ב', גם באבחון. כאילו להקשיב קודם כל, והמון להקשיב בעצם. אז זה מאוד מאוד חשוב, ולדעתי כולנו יכולים ללמוד לעשות את זה יותר, וגם אני הרבה פעמים עם הלקוחות שלי, לאה, תסתמי, תשתקי, תסתמי, תקשיבי. כי באופן טבעי נורא בא לי להגיד את דעתי. כן,
0: נכון. ואני חושבת שזה מלא לי מאוד יותר, כי יש מין את כאילו, אני בעל הידע, אני בעל השליטה, אני באה לפה לתת פתרונות, ולא תמיד, באמת לפעמים, באמת, shut up and listen. ואני אגיד גם על ניהול הסטינג של רגע פגישת העבודה הזאת. זאת אומרת, גם פגישת עבודה יכולה להיות פגישת הקשבה. אפשר אפילו לשנות לה את השם ולהגיד במקום שוטף, זה מין שוטף חגיגי, שוטף מיוחד, פגישה אישית שהיא לא יחסנו לען, אלא באמת, רגע, אני סוגרת את הדלת, זה זמן איכות, לא נכנסים לי 200 אלף איש בזמן הפגישה, אני לא עונה לשיחות בזמן הזה, אני לא עושה וואטסאפים בזמן הזה. באמת לעשות סטינג שמאפשר הקשבה. זאת אומרת, מה יהיה לי זה לשבת בכורסאות, לא משנה מה, זה יוצר setting שגם לי כמנהלת, מנכה לי הסחות.
1: לגמרי, פלוס אחד, פלוס 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 על הנקודה שאת אומרת. אני ממש מסכימה שה זה, זה, לא יודעת, אפילו 70% מהסיפור, לצורך העניין. כי אם אנחנו נכניס את עצמנו לסטינג הנכון, הד, החוויה המיוחדת הזאת תוכל לקרות. <אח> ממש, כן, בדיוק מישהו סיפר לי על <coughs> חוויה שלו ממנהל, שהמנהל כל הזמן קובע פגישות, ומבטל. ולא, והוא כל הזמן בעצם נמצא בטלפון ועושה דברים אחרים תוך כדי הפגישה. אז כן, אז בואו בוא נדבר רגע על איכות ולא על כמות, ובאמת, אה, מה זה הקשבה, נכון? זה ממש נוכחות, זה, זה כל ה הזה שהוא כל כך חשוב. Mm -hmm. זה להביא את עצמנו ממש לאותו לא רגע, כי זה, זה, זה לא קל לאף מאיתנו לעשות את זה, אבל מאוד מאוד כדאי לעשות את זה. אוקיי, okay, נקודה אה, רביעית. אוקיי, okay, סליחה, הנקודה החמישית, זו בעצם הבקשה הסודית החמישית, שישתפו אותי בכמה שיותר מידע וישמחו עליי שהמידע הזה יעזור לי, לא לבזבז את האנרגיות שלי, לא להרגיש קטנה, ושישמחו עליי שאני אדע לעשות שימוש טוב ונכון במידע הזה. תראי, אפרת, כל העניין הזה של מידור של ידע בתוך ארגון, זה אחד הדברים שהם הכי, אני חושבת, כואבים בתוך ארגון. מצד אחד, אני יכולה להבין שלא כל מידע הוא נועד לכל אחד, אבל העובדים שבאמת עושים את מלאכתם נאמנה, אנשים שעובדים משרה מלאה וממש עושים המון המון שעות בעבודה, כשהם לא מקבלים את המידע שהם צריכים, והם כל הזמן צריכים כאילו ללקט ולהרגיש, תחשבו על ה... נכון, תחשבו אפילו על הפועל הזה, על הפעולה הזו, ללקט ולבקש ולדרוש ולהתחנן שיגידו לי, לה... להתחנן להבין את כל הסיפור. זה, זו פוזיציה מאוד 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 קשה להיות בה, וזה משהו שמאוד קל למנהל אה, סוג של להתעלל, או סוג של כאילו, לא אגיד להתעלל, סוג של אה, שליטה, למדר. כאילו, למדר, כן למדר, אבל כאילו זה בעצם, אה, זו דרך קלה בשבילו להשיג שליטה. נכון, נכון זה, זה כאילו, זה ה-easy way להשיג שליטה. זה, זה מאוד זה מאוד קשה. להיות.
0: נכון, לפעמים זה לויאליות לא למנהלים היותר בכירים. זאת אומרת, להגיד, אני לא יכול לחשוף מה היה בישיבות הנהלה, ואני... כאילו באמת איזושהי לויאליות למערכת, הרבה פעמים, ששמה, אגב, אני מתייחסת רגע למנהלים בדרגי ביניים, זה לא פשוט. זה לא פשוט להיות במקום הזה של אני צריכה לעודד מוטיבציה בצוות, אני צריכה להגיד להם לכו תקוששו מידע, לא תמיד לי יש את המידע הזה, ולא תמיד הארגון יכול. אז אני לרגע בנהלי הארגון, מה שלא קורה לי בדרך כלל, אבל להגיד, זה מורכב. זה לא כזה פשוט.
1: את חושבת שאפשר להפריד בין... נגיד שמירה על סודיות של נגיד מנהלים בכירים ודברים שהם יותר אישיים לבין um, ידע של תוכן, כאילו התוכן בו אני עובדת. Uh, בין אם אני עובדת קהילה, בין אם אני עורכת דין.
0: לא, יש לחצים ארגונים, יש לחצים פוליטיים לדוגמה. Uh, יש לחצים, אני חושבת רגע, לחצים תקציביים, שאני יודעת עכשיו שלא יודעת, אני צריכה לעובד הזה במשרה, בשכר, ואני יודעת שהתקציב לא ודאי ולא בטוח יגיע. Uh, אני יודעת שהפרויקט שלי, זה ממש מקרה חי, הפרויקט בעדיפות נמוכה. אוקיי? Okay, ולא סתם הם מדרים אותם, או לא מעבירים להם תקציבים, או לא, הם לא אלה שעושים את המצגות. בחשיבות הארגונית, הפרויקט הזה נמצא בעדיפות נמוכה. עכשיו, אני מנהלת את הצוות, אני חייבת לעודדת לא להם מוטיבציה, נו, אבל לא להגיד
1: יש. את זה, להגיד, yeah, כרגע הפרויקט have... שלנו בעדיפות נמוכה מבחינה ארגונית, אבל עדיף לא להגיד את זה. בואו נחשוב על המחירים של כל דבר ודבר. אני הייתי רוצה לדעת, כרגע הפרויקט בונות את עצמנו, איך אנחנו עושות סדר במשרד, איך אנחנו עושות יום כיף, מאשר לגרום לי, כאילו בעיניי זו התחושה הכי קשה, כן? ש, שלא, מר... שלא מספרים לי משהו, ואני עובדת, ואז בסוף מרגישה שזה לחינם, או ש... הרי אנשים מרגישים שלא מספרים להם את כל <אז> הסיפור, וזו תחושה איומה בעיניי, ואני רוצה עכשיו רגע להפליג ל... להפליג רגע לשירות הפסיכולוגי, ובאמת לספר לך, זו הייתה אחת הלמידות שלי. הייתה לנו בזמנו ילדה בגן, שכל הזמן הייתה בפנטזיות. ממש פנטזיות על כל מיני דברים. ולא לא הבנו כאילו מה זה, כאילו למה היא לא מחוברת למציאות. ותוך כדי תשאול, ובאמת שיחות עם, עם ההורים, הבנו שהייתה שם משפחה מורכבת מבחינת כאילו נישואים, ונישואים שניים, ואחים חורגים, ודברים כאלה. ואף אחד לא, אף פעם ישב ובעצם כאילו אמר לה, מה הסיפור פה? ווא. היא נדלה חמש. כן, היא לא הבינה. <clears throat> ואני חושבת על כל המאמצים שהיא הייתה צריכה לעשות כדי לעשות סדר, מהחיים שלה. אף אחד לא ישב ואמר לה, ועשה לה סדר מהיום-יום. ומה... ו... ואני חושבת, וזה חוזר לנקודה הזו, כן, שמשתפים אותי במידע, אני לא מבזבזת אנרגיות סתם. ואז האנרגיות, אנרגיית החיים שלי יכולה להיות משומשת, כן, כי אפשר לעשות בה שימוש לדברים הרבה יותר טובים ובונים. ולכן אני ממש בעד שיתוף מידע. קשה לי, שוב, אני הכי לא, לא בפוזיציה ארגונית, כי אני, כן, עצמאית. אבל eh, אני חושבת שצריך לחשוב מאוד מאוד טוב למה לשמור מידע. עדיף לא צריך להיות כן לשתף.
0: <אז>, זה מביא אותי לעוד איזה נקודה חשובה, eh, שזה הכרה. Eh, הרבה עובדים אמרו לנו... Eh... שזה בעצם
1: הבקשה הסודית האחרונה. אה, מעולה? כן, כן, כי אנחנו רוצים את ההכרה הזו. זה, אני חושבת שהיא האחרונה והיא כנראה גם הכי חשובה. כאילו, אין כאן באמת, הכי, שוב, אין כאן היררכיה, אבל זה, אין ספק שזה דבר שהוא הכי הכי בולט ועולה תמיד.
0: שאני, קודם כל, אני רוצה להתחיל מהקושי, למה קשה למנהלים לפרגן? למה? אומר, למה? למה באמת? מה הבעיה עם מילים טובות? לאן הם נעלמו בעולם הזה? וגם לא, 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 לא להגיע למקום של של מילים טובות, שזה לא אותנטי. Mm -hmm. אבל אני חושבת שיש משהו ש... שאיזושהי חסימה, אפרופו המקום הזה של אני המנהל ואני מנהלת המשימות, ואיזשהו ריחוק מבאמת לפרגן, מבאמת לתת את המילה הטובה, מבאמת להרים. באמת לעודד, באמת לראות, ואני חושבת שזה מאוד קשור, זה איזושהי נקודה שהיא קושרת את כל הנקודות שהיו, שעלו קודם. כי מצד אחד, אנחנו, מה ביקשנו? ביקשנו שיראו אותנו, ביקשנו שיקשיבו לנו, ביקשנו לנהל שיחה כנה עם חולשות וחולשות, ואני חושבת שזה באמת המקום שבו אני רואה את העובד, ואני גם יכולה להגיד לו, אני מוקיר תודה על מה שאתה עושה, אני מכיר במאמץ המאוד גדול. כאילו מצידי הייתי מח... כותבת משפטים שמנהלים יתחילו איתם פגישות. <laughs> ממש התחלה של משפטים. ראיתי אותך השבוע, איך עשית א', ב' וג'. אני רואה שמאוד קשה לך במשפחה, ומאוד קשה לך להגיע מוקדם בבוקר לעבודה. כאילו, משהו שעם שיה... זאת, אני מכיר בקושי, ואני יודע להכיר את הטוב, ולהבין רגע מה טוב בעובד הזה. למה הוא עובד טוב? למה הוא חלק מהצוות שלי? למה בחרתי בו? כאילו, כל פעם, מה שנקרא, לחזור ללמה התחתנו. כאילו, למה בכלל אנחנו נמצאים במערכת היחסים הזאת? אני חושבת שזה סופר משמעותי. סופר וצריך לעשות אותו במידה הנכונה.
1: לגמרי, מסכימה איתך לגמרי. אני עדיין לא מבינה למה באמת מנהלים לא, לא עושים את זה מספיק. כאילו, מה באמת קשה? את אומרת, הם, הם מרוחקים. זה
0: תיאוריה שלמה. כי הם לא מקבלים שום מילה טובה. זאת אומרת, mm. אם אני נמצא במקום שאני מנהל בודד בצמרת, או שהמנהלים מעליי ככה מתייחסים אליי, אני משעתק. ועושה את אותה פעולה גם למנוהלים היא שלי. שמשחזר
1: את זה קדימה.
0: לגמרי. ואז אם אני לא קיבלתי מילים טובות, ואותי לא פרגנו, כי אני בודד ואני בצמרת, ואני רק צריך להילחם באיזה, אה, בקולגות האחר, האחרים שלי, או בפוזיציה הארגונית שלי, <coughs> אני לא משקפת זה לעובדים שלי. אני, קשה לי להרים להם כשלי לא מרימים. אז הנה זה מין איזה, שוב, הרבה פעמים אני, אני ממש רואה את זה קורה, אה, ואנחנו צריכים קצת לנתק את עצמנו ולהגיד, רגע, אנחנו זה לא המנהלים שלנו, ולמרות שלא קיבלתי את זה מהמנהל שלי, בתור מנהלת לא קיבלתי את זה מהמנהלים שלי, אבל אני אדע כן לתת את זה לצוות שלי. ושוב, מכירה כמה אנשים שעושים את זה בצורה די מדהימה, ואני חושבת שבכלל מילים טובות בעולם הן קצת חסרות, והן גם קצת נאבדו בתוך כל הטרפת שאנחנו נמצאים בה.
1: בדיוק. כי כשאני מאוד מאוד עסוקה ב אז אני קצת שוכחת שמילים טובות הן... הם... הן בעצם נכנסות תחת הרכיב הזה של ה של פשוט להיות ולראות, ויש בזה משהו רך יותר, ויכול להיות באמת, אני חושבת באמת על המנהלים שלא מקבלים את ההכרה, אולי הם פשוט עסוקים מדי בלעשות, 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 בלעשות. צריך באמת לעצור כדי לחשוב ולתכנן את מה שאני רוצה להגיד, ממש לראות את האחר. זה לא, לא ברור מאליו.
0: ממש. וזה ממש, אני מסתכלת רגע על טבלת הניהול, כאילו מה אנחנו, נגיד תחשבו הולכים ללמוד תואר בניהול, במנהל עסקים, מה לומדים שם? אז לומדים קצת על ארגונים וקצת על ניהול עסק, וכאילו, רגע, ממה מורכב העיגול הזה של להיות מנהל? נכון. כאילו כמה אני בן אדם וכמה אני מנהל, כמה אני נכנס לנעליים של התפקיד ועושה את המשימות, מביא את הצוות שלי להישגים הכי טובים ומעודד בהם מוטיבציה ושישארו בעבודה וכולי, ואיפה פה המינונים? כי אני חושבת שאף אחד לא לימד מנהל להגיד, רגע, לנהל את זה, להקשיב ולראות, לפרגן, להכיר, להוקיר, mm -hmm. ועם זאת, הצד השני צריך להיות עמידה במשימות, עמידה ביעדים, נכון, עד שתיים, שלוש, ארבע. את יודעת, זה מזכיר
1: לי קצת את ההורות לילדים מתבגרים. Mm -hmm. כי נגיד הקטנים, <laughs> הקטנים <laughs> הם, כן, הם, הם יבואו ו... <laughs> הם יבואו והם יקפצו עליי, ויחבקו אותי, והם יגידו לי, אני, אני צריך תשומת לב, והם כאילו יודעים להגיד את זה. זה חמוד, יהיה את מעצבן הרבה פעמים, אבל זה חמוד. <laughs> הגדולים, מאוד בקלות, ואני ממש רואה את זה ביום-יום עם השני מתבגרים שלי, מאוד בקלות, הם יכולים פשוט להיות במשימות שלהם, ואני יכולה להיזכר בהם כשאני רוצה מהם משהו, כי הם כבר מסוגלים לעשות آ, הרבה דברים. אה,
0: הם בסדר? הם אי שם? באיזה חלל?
1: <laughs> בדיוק. <laughs> uh, ואז אני צריכה להזכיר לעצמי רגע, גם כשזה בלי משימה, רק לגשת, לראות מה שלומם, קצת להיכנס רגע לספייס שלהם, לראות מה קורה. Mm. אבל זה דורש מאמץ, נכון. וזה דורש מחשבה, זה לא הטבעי. כאילו, כבר ב-10-11 בלילה, כאילו הטבעי שלי זה להיכנס לחדר שלי, ביכוס. ולא להיכנס לחדר שלהם, אבל, אבל זה דורש איזושהי מחשבה. זה קצת מזכיר לי את... <laughs> <laughs> ראיתי סרטון, שיתפתי את זה בדיוק באינסטגרם, בא, בא של טינה פיי, מכירה טינה לא. פיי מ-30 Rock? Yeah. Uh, היא קומיקאית אמריקאית. Mm -hmm. מתבגרת בבית זה קצת כמו office crush, כאילו זה מישהו שיש לך crush שלה במשרד, והיא כזה... סתם הלוס, או כאילו, אני יכולה לנסות משהו לאכול, אבל אתה but מתאר לעצור. אנחנו חושבים שאני רוצה לראות את המקום, אבל לא, 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 כאילו מין <laughs> כזה, שניגש כזה בכילו <laughs> רעדה, <laughs> כן, בכילו רעדה, <laughs> ובאמת לא חושב שהמתבגרת הזו בכלל רוצה, <laughs> כאילו... שכנסו לאה לחדר. בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> בגלל בגלל, זה היה נורא חמוד. בדיוק זה נורא חמוד, אבל, אבל בסדר, כל זה באמת לבוא ולהגיד <coughs> שהעניין הזה של לבוא ולפרגן הוא כנראה באמת דורש תנועה שהיא הפוכה לאינסטינקטים הניהוליים הרגילים שלנו, וכמה זה חשוב, ונחזור למה שאמרתי לפני כן, אפרת, על ליצור את הסטינג. <אז> זה לא יקרה אם זה לא יהיה ביומן, זה לא יקרה אם לא נעשה מזה הרגל <אז> ופרקטיקה, כאילו משהו שהוא בא... <אז> זה לא יקרה. זה זאת 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 באמת חילות, לא יקרה.
0: ממש, שוטף מה נשמע, בדיוק. שוטף אה, מחוץ לעבודה, שוטף הקשבה, כאילו, באמת לנסות להבין אה, מה קורה בישיבות האלה, ואגב, ככה הן גם מייצרות ערך עבור המנוהל שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מרגישים שפגישות זה בזבוז זמן, שלא יוצא לי שום דבר מהפגישה הזאת, שיופי, עדכנתי, 1, 2, 3, 4, באותה סיבה, באותו מצב יכולתי לשלוח
1: לשלוח, בדיוק.
0: ואז אומרים, רגע, אז, אז בשביל... מה הערך המוסף? נכון. ואז, רגע, שיש פה ונטילציה, שיש פה איזושהי הדדיות, שיש פה באמת שיחה אמיתית. וגם לה, להגיד, אוקיי, הישיבה הזאת נועדה לא רק לעדכונים, אלא יש פה איזושהי שיחה. Mm -hmm. של מה נשמע ארגוני, של מה נשמע שלך, ובאמת להקשיב, וגם אפילו תכתבו לכם את זה, מנהלים יקרים, מה העובד שלי אמר במה נשמע האישי שלו, mm -hmm. ונחזור אליו אחרי זה, ולשאול אותו, שבוע שעבר אמרת לי ככה, לפני חודש סיפרת לי ככה, מה קורה עם זה? אז יכול להיות שיש לנו באמת הרבה בואו נודה את האמת, אולי לא תמיד הכי מעניין אותנו מה קורה להם, בסדר? הם לא חברים טובים שלנו, הם לא משפחה קרובה שלנו, אבל אם אני נדרש אה, לנהל את המשימות שלהם, אני גם נדרש לנהל אותם, וזה אומר גם לראות אותם, ולראות אותם באמת.
1: כל מילה. ממש, <אח> ממש מסכימה איתך. אה, אוקיי, אז בואי, אנחנו רוצות להתכנס כאן לסיום של הפרק הזה. אני מאוד נהניתי לחשוב על הדברים האלה, אני חושבת שזה ממש, ממש... מרכז העניינים, הדברים האלה. Uh, באמת כל אחת מאיתנו ככה תגיד איזה משהו משאלה לסיום. אני רוצה להגיד דבר כזה, בעיניי ככל שמנהל הוא יותר מודע לעצמו, עובד על עצמו, uh, יכול לראות גם את הפלוסים שלו וגם את המקומות בהם הוא מתקשה. בעיניי עבודה כזו, עבודה עצמית, uh, שהיא לדעתי צריכה להיעשות בשיתוף עם מישהו אחר, כן, לא עבודה עצמית, אני יודעת לטפל בעצמי, אלא באמת להיפתח. Uh, לעבודה על מי אני כמנהל עם מישהו אחר, עם ליווי. Uh, זה דבר שיעשה רק טוב לכולם, וזה מאוד מאוד חשוב. Uh, התחלנו להגיד לפני כן שיכולים להיות מצבים שבהם אני מרגיש מאוים על ידי העובדים שלי. Uh, אני מרגיש שאולי העובדים שלי, המנוהלים שלי, הם יותר טובים ממני, אולי יש להם אנרגיה יותר חזקה משלי, uh, הם מצליחים לשנות ולהזיז דברים שאני פחות מצליח. ויחד עם זאת, אני המנהל. ויש כאן הרבה מחשבה על רגע מה הפוזיציה שלי, מה, מה הערך המוסף שלי כמנהל. כי כשמישהו הופך להיות מנהל, זה כבר לא שאלה של האם הוא האיש מקצוע הכי הכי מדהים. זה כבר שאלה של איך הוא... אני מדמה את זה למנצח על תזמורת. הוא מנצח, זה אומר שהתפקיד שלו זה לוודא שכל כלי וכלי יקבל את הסביבה המיטבית כדי להוציא מהכלי שלו את הכי הכי טוב. ושתהיה הרמוניה בין כל הכלים. וזה דורש באמת שינוי מאוד מאוד גדול. כי המנצח, אני לא יודעת איך זה באמת עובד, כן? אבל אני יכולה לדמיין שהמנצח פעם בעצמו ניגן איזשהו כלי. אבל כרגע הוא לא מתחרה עם אף אחד מהכנרים, הוא המנצח. אז הוא צריך לתת לכל מי שעובד יחד איתו, סלש תחתיו, את המקום לזרוח. ובשביל לעשות את זה, נדרשת המון המון עבודה. על האגו, על, על, על המקום שלי. מה מקורות התמיכה שלי, אפרופו הבדידות הזו, שיאפשרו לי באמת גם לתת מקום לחבר'ה שלי.
0: כן, אז אני מתחברת לגמרי, לייצר אצל המנהל איזושהי חברה, חוויה חיובית טובה, ואני אקח רגע טיפ למנוהלים. זאת אומרת, נורא קל לנו לקטר על המנהלים שלנו, והם כאלה, והם ככה, וזה, וזה שיחת היום, וכמו שאמרנו בהתחלה, זה מאוד מעסיק אותנו שיחת היום הזאת, אבל זו גם אחריות שלנו. זאת אומרת, לבוא ולפתוח ישיבת שוטף ולהגיד, רגע, אני רוצה רגע לדבר על מה חשוב לי שיקרה בפגישות האלה. הפגישות האלה מאוד עוזרות לי, אבל הייתי מאוד רוצה שנדבר בהם גם על XYZ. זאת אומרת רגע, להגיד למנהל שלי מה אני צריכה. מה אני צריכה אני... בשביל להיות עובדת יותר טובה? אני צריכה ממך א', ב' וג'. יכול להיות שאת א' וב' אתה לא יכול לעשות, אבל את ג' אולי אתה תצליח. זה דורש אומץ, זה דורש כנות, זה דורש איזושהי מחשבה מקדימה. אבל אני אשתמש בדימוי שלך להחזיר לעצמי את המושכות, נכון? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. אוקיי, אז להגיד, רגע, אם אני רוצה את זה, אז במקום לשבת ולקטר על זה בבית קפה עם החברות שלי, וזו שיחה נורא נורא כיפית, לא מחליפה שום דבר. נכון. אה, להגיד, רגע, אני כמנהלת, אני אגיד, אני אפרת כמנהלת, הייתי מאוד שמחה אם העובדים שלי היו באים אליי, ובאמת אומרים, רגע, השיחות האלה אולי הן טובות לי, פחות טובות לי, אני יותר רוצה שיחת משימות, אני יותר רוצה שתפתרי לי בעיות, או אני יותר רוצה שתראי אותי ותקשיבי לי. ו... אז לא ברמה כזאת, כן? אנחנו לא פה בסשן טיפולי אצל לאה. אבל באמת, רגע להגיד מה קשה לי, מה אני צריכה, למה הפגישות האלה מאוד חשובות עבורי, כן? גם לפרגן למנהלים, תחשבו שהם בודדים, והם אף פעם לא אמרו להם מילה טובה. נכון, נכון. קצת כמו קפטן הוק, כן? כאילו, לא, לא אמרו לו אף פעם מילה טובה, בגלל זה הוא להיות הרשע בסיפור. כאילו, תפרגנו להם, תגידו להם מילה טובה,
1: אני מתה על זה. Yeah. שתדעי שזה בדיוק מה שאני אומרת ללקוחות שלי, כשהם להגיד משהו למנהלים, אני אומרת להם, תתחילו עם מילה טובה למנהל. Okay. כן, תתחילו עם מילה טובה. תתחילו להגיד משהו גם על המנהל וגם על הארגון ועל המקום שלכם בו, אבל לא רק אתם. Okay. כאילו, להגיד משהו גם באופן כללי, באופן שככה רואה רחב ורואה את המנהל, ואז משם תזרמו למה שאתם צריכים ולאג'נדה הספציפית שלכם. Okay.
0: גם אם זה אגב תוספת שכר, זאת אומרת, לגמרי. השיחות הרי הקשות עם המנהלים זה על שכר ועל עודף משימות, ולהגיד, רגע, אני יודע שגם אתה אולי בעומס, ואני רואה את זה שאתה רץ ממקום למקום, כאילו באמת באמת לראות שנייה, שזה יהיה הדדי. אנחנו רוצים מערכת יחסים הדדית. בדיוק,
1: זה בדיוק יצירת ההדדיות הזו, ולא רק לבוא מתוך מקום של אני צריך, אני צריך, אני צריך. כאילו גם לילדים אני אומרת לפעמים, אתם רוצים משהו יפה, תגידו לי גם מילה טובה. אבל אני, לא, באמת אומרת להם את זה ב שזו הדדיות, אתה נותן, אתה מקבל, אתה נותן, אתה מקבל, ואם המנהל לא, לא יודע מספיק לייצר את זה, אז אתה תייצר את זה, בדיוק כמו שאת אמרת. נכון.
0: זה חלק מהגדילה, גם שלנו. לגמרי.
1: כברתיים, כעובדים. וואי, לאה, איזה כיף היה. כן, אני באמת, תראי, כולי תקווה ש... תראי, אם יכולנו לפתור את בעיית העולם הזו, כן. של מנהלים ומנועלים עם יחסי עבודה טובים, איזה, איזה נכון. כיף היה לאנשים לבוא
0: לעבודה. נכון. נכון. גם היו עושים עבודה יותר טובה. נכון, נכון, אמן, אמן.